0: Фотстей в режиме плей. Банк.ру информационный дайджест. Как купить голубые фишки? После кризиса многие боятся приближаться к фондовому рынку и даже слышать не хотят об акциях. Но это неправильно. Крупные финансовые потрясения случаются раз в семь-восемь лет, а в остальное время ваши деньги должны работать. Новичкам мы советуем обратить внимание на голубые фишки, то есть крупные компании, на которых строится вся экономика страны. К таким грантам можно отнести «Газпром», «Сбербанк», «Лукойл». Голубые фишки хороши своей устойчивостью. Да, в кризис акции всех компаний дешевели, но так было везде. Первыми при этом всегда отправляются от кризиса именно акции голубых кровей. Они же представляют флагманские компании, которые обладают отличной устойчивостью, капиталом, репутацией, поддержкой государства. Все это можно хорошо проследить на примере Сбербанка. В январе 2009 года бумаги этой кредитной организации стоили 15 рублей за штуку. Уже в октябре они дошли до 70 рублей. То есть ваши вложения выросли бы почти 5 раз. Интересно, что кризис был еще в самом разгаре, а бумаги Сбербанка уже были дороже своих до кризисных показателей. Чтобы купить акции, нужно сначала выделить сумму, которая вам не понадобится около года или двух лет. С последними деньгами на акционерную тропу лучше не ступать. И выбрать акции, в которые вы бы хотели вложить свои деньги. Постарайтесь разделить капитал вложив часть в нефтяной сектор, часть в банковский и металлургический. Затем обращаетесь в офис любой инвесткомпании и заключаете с ней договор. По закону сами вы не можете покупать акции, поэтому за вас это будет делать профессиональный участник – брокер. Открываете у него счет и можете делать свои заказы. За каждую сделку брокер удерживает комиссию, но она небольшая. Суммы 150 тысяч рублей могут взять 50-100 рублей. Высокодоходный и очень опасный. Эти акции могут долго топтаться на месте, резко падать, а затем резко вырастать, принося прибыль в сотни и даже тысячи процентов. Добро пожаловать во второй эшелон. В чем суть таких бумаг? Чем они отличаются от голубых фишек и какие риски в себе несут? Условно, все акции, которые торгуются на бирже, можно разделить на эшелоны. Самые крупные компании – это первый эшелон, или, как их еще называют, «голубые фишки». На российском рынке это «Газпром», «Сбербанк», «Лукойл», «Роснефть», «Норильский никель» и другие. Капитализация каждой из этих компаний составляет 50-150 миллиардов долларов, а ежедневный объем торгов на бирже – более 50 миллионов долларов. Объяснил банк.ру старший аналитик Nordcapital Роман Ткачук. Все компании, которые по своим размерам идут за первой десяткой, относят ко второму эшелону. Капитализация у этих компаний ниже, чем у «Голубых фишек», а объемы торгов вообще вялые. В акциях второго эшелона бывают дни, когда по бумагам не проходит ни одной сделки. Зачем же тогда покупать акции небольших компаний, по которым-то и торги идут неважно? Все дело в потенциальной доходности, ведь акции второго эшелона могут в считанные дни показать рост в сотни процентов что для голубых фишек – просто неосуществимая мечта. Например, привилегированные бумаги компании «Чита Энергосбыт» всего за три месяца – с 16 ноября 2011 по 16 февраля 2012 года выросли на 348,4%, а мурманская ТЭЦ – почти на 135%. Для сравнения, если посмотреть лидеров среди голубых фишек, то максимальный результат за этот же период показал Сбербанк, подорожав лишь на 21%. И для голубых фишек это считается очень хорошим ростом, тогда как для второго эшелона даже сотни процентов обыденная реальность. Но за возможность хорошо заработать нужно платить. И в этом плане второй эшелон подготовил инвесторам целый кладезь дополнительных неудобств и рисков. Помимо уже упоминавшейся низкой ликвидности, когда инвестор вынужден порой ждать неделями, пока найдется покупатель на его акции, или продавец, желающий их продать, есть еще один минус – спреды. Спред – это разница между ценой покупки и продажи. В голубых фишках он составляет от силы несколько процентов, а вот во втором эшелоне диапазон расширяется до десятков процентов. Также во втором эшелоне акции продают не штучно, а небольшими партиями от 100 до 1000 бумаг, что вынуждает инвесторов вкладывать в акции сразу солидные суммы денег. По словам Алексея Докучаева из инвестиционной компании «Первый доверительный управляющий», компании второго эшелона отличаются меньшей прозрачностью, поскольку большинство эмитентов не предоставляют отчетность по международным стандартам, а также не имеют четкой стратегии и политики. Компании второго эшелона часто имеют сложную и непонятную структуру собственности. Компании второго эшелона могут сильно реагировать на негатив – по словам главного аналитика брокерской группы IT Invest Prospect Александра Потавина, сначала акции лишь наблюдают за голубыми фишками. После выявления общего нисходящего тренда начинается массированное снижение гораздо быстрее фондового индекса, включающего в себя крупные компании. «В дальнейшем на максимуме снижения спрос на ряд акций может вообще исчезнуть, как это было в конце 2008 года», говорит bank.ru специалист. Если желание инвестировать в акции второго эшелона еще не пропало, то в этом году, по словам Романа Ткачука из Капитала, «заметными перспективами роста» обладают акции «Металлургического сектора», «НЛМК», «ММК» и «Энергетического», «Интеррао» и «Холдинг МРСК». Акции этих компаний были сильно перепроданы в прошлом году на ожиданиях кризиса в мировой экономике. Однако на текущий момент ситуация не так плачевна, как тогда казалось, и перечисленные бумаги обладают потенциалом роста на 30-50%, считает эксперт. Что такое IPO? Совсем недавно все поклонники Яндекса узнали, что он провел IPO. Это загадочное слово вкладчики слышали, когда выходил на биржу ВТБ. А что оно значит и какую пользу может принести обычным людям? Если дословно переводить с английского языка, то можно получить такое выражение как «первичное публичное предложение». Но оно мало что нам говорит. Поэтому лучше скажем так – IPO – это выход на биржу первый раз. Торговаться на бирже сегодня не просто престижно, но и выгодно. И ведь компания, во-первых, получает доступ к большим деньгам, меняя свои напечатанные акции на живые рубли и доллары. Во-вторых, репутация компании начинает расти как на дрожжах. Банкиры готовы биться за право выдать такому клиенту кредит. Разве плохо? Ну и в-третьих, повышается прозрачность и открытость компании. А для дальнейшего развития это только плюс. А что же получают клиенты компании, вышедшие на биржу? Более качественный продукт или услуги. Публичная компания должна всегда стремиться к новым высотам, каждый раз удивлять своей прибылью. А как это сделать без качества? Кроме того, клиент получает гарантии в надежности компании. Для вкладчика, например, банка, это очень важно. В коде своего IPO Яндекс получил от инвесторов 1 миллиард 300 миллионов долларов. Кстати, благодаря бирже можно более точно назвать стоимость компании. Цена Яндекса сегодня около 8 миллиардов долларов. Для сравнения весь Аэрофлот стоит меньше трех миллиардов долларов. Как вложить деньги в иностранные акции? Российский рынок акций очень интересен, но когда падают цены на газ, нефть и металлы, то искать здесь практически нечего может заглянуть за рубеж и поэкспериментировать с иностранными акциями. Сегодня выйти на зарубежные рынки не составляет никакой сложности. Правда, пока еще не все инвестиционные компании предлагают выход на зарубежные рынки, но их уже достаточно много. Клиент заключает договор с брокером и через специальное программное обеспечение фактически получает прямой доступ к таким американским биржам, как NISI, NASDAQ, Пользователи без всяких посредников могут за доли секунд проводить любые торговые операции, будь то покупка или продажа. Минимальная сумма для открытия счета составляет всего одну тысячу долларов. Сама компания при этом выступит налоговым агентом. То есть, если вы получите прибыль и решите вывести деньги, то с вас удержат подоходный налог. Среди зарубежных акций многие инвесторы мечтают купить прежде всего бумаги компании Apple. По крайней мере, именно такой запрос выдают крупнейшие поисковики, если начать вводить словосочетание «как купить акции». И такой ажиотажный интерес проявляется неспроста. Как подсчитал недавно студент Калифорнийского университета, если бы клиент в 1997 году купил не ноутбук Apple надо признать, довольно дорогой – 5700 долларов, а акции компании, то сегодня он бы уже заработал более 300 тысяч долларов. Вообще компания появилась на бирже в 1980 году, и тогда свое восхождение она начинала с 20 долларов за акцию. За прошедшие годы бумаги Apple подорожали на 1818%. Высокотехнологичный рынок США гордо представляют и акции компании Google. В 2004 году стоимость бумаг этой корпорации была в районе 100 долларов за штуку, сегодня выше 600 долларов. Но кроме американских акций, есть ряд и других интересных идей. Например, в бумагах таких бурно развивающихся стран, как Китай, Бразилия, Индия. Для покупки акций выходить на рынок этих стран не обязательно. На той же американской бирже можно купить глобальные расписки на акции Китая или Бразилии. В руки эти акции вам не попадут, но благодаря распискам вы закрепите право собственности за определенным количеством выбранных акций. То есть вы фактически владелец и можете поучаствовать в бурном росте этих стран. Какие ошибки совершают новички на бирже? Неопытным юнцам на рынке рады все. Инвесткомпании получают новых клиентов, профессионалы рынка, свежие деньги, которые уже скоро положат в свой карман, потому что хитрее и умнее коллег. По новичкам часто судят о состоянии рынка. Если на биржу в массовом порядке поварили вчерашние курьеры, водители с минимум знаний, значит рынок очень дорогой. Для акул ясный сигнал – пора продавать. В 2007 году, когда ВТБ проводил Народное IPO, акции по 13 копеек за штуку в основном покупали неискушенные в граждане. С тех пор прошло 4 года, но акции ВТБ так ни разу не поднялись выше 13 копеек и сегодня торгуясь около 7-8. Почему же у новичков такая негативная аура? В основном из-за подхода к делу. Новички часто уверены, что пройдя двухнедельный курс обучения, они в считанные дни станут властителями мира. Хотя опытные торговцы всегда предупреждают – не нужно подходить к рынку, как к дойной корове. С такими мотивами лучше нефть качать. У новичков нет системы. Купили акции по 10 рублей – они начали дешеветь. Продавать жалко – вот и сидят, ждут у моря погоды. А опытные торговцы давно для себя определили коридор Падает цена на 5%, пускай в убыток, но продают. Выросла на 10%, радостно избавляются. Новички работают без дисциплины. А биржа ⁇ это армия. Подъем в 7 утра, пробежка по результатам мировых торгов, умывание свежими новостями и завтрак аналитической сводкой. Итак, каждый день без устали. Неопытные инвесторы часто ошибаются и в правильном выборе акций, сразу стараются купить рискованные акции второго эшелона. Хотя лучше начинать с голубых фишек. Один из богатейших людей мира Уоррен Баффет сделал состояние на бирже и всегда покупал только те акции, услугами компаний которых он пользовался. Именно так в его портфеле очутились акции Макдоналдс, кока cola и другие. И последнее. Стоит помнить, что переиграть весь рынок нельзя. Можно только подстроиться под него и заработать на этом. Эту статью вы можете прочитать на сайте bank.ru. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.